0: 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil está no ar.
1: Muito bom dia a todos.
0: Dois homens presos agora, depois de sequestrar um caminhoneiro na região metropolitana aqui de São Paulo. Vamos girar a nossa reportagem, tá ao vivo a Paula Viana? Vem pra cá, de Detalhes agora. Bom dia pro Fala Brasil.
2: Bom dia mais uma vez a você, Passaia. Bom dia a todos. Mais um caminhoneiro que é vítima aí de dois criminosos. Dessa vez, um caminhoneiro que tem 70 anos. Ele acaba de chegar aqui nessa delegacia onde estamos, na zona norte de São Paulo, com muitos ferimentos pelo corpo. Veio direto do hospital para prestar depoimento. Está com a cabeça enfaixada agora. Ele foi rendido na frente de uma empresa em Guarulhos. Ele ia descarregar uma carga de trigo quando foi abordado por dois suspeitos que colocaram ele nesse carro prata aqui. Passaia, olha esse veículo, que também é um veículo roubado. Daqui, os criminosos percorreram cerca de 20 quilômetros até chegar numa região de Tremembé, também aqui na Zona Norte. Isso porque um morador de um condomínio que fica ao lado da empresa viu toda a ação, ligou para a polícia militar, que conseguiu, então, fazer esse acompanhamento de cerca de 20 quilômetros e, então, localizar o carro com os dois suspeitos e também essa vítima e também uma arma. Agora, esses dois homens estão presos aqui também nessa delegacia. Um deles já tem várias passagens pela polícia, ficou preso quatro anos também por roubo estava na rua há dois meses e agora praticou mais uma vez esse crime. A vítima aqui, olha, muito abalada, muito assustada, que com certeza viveu aí momentos de muito medo na mão desses dois suspeitos. Passaia. E aquela
0: mulher que ficou 12 horas em poder dos sequestradores aqui em São Paulo, Marcos? É isso, Passaia. A vítima é diretora do Departamento Regional de Trânsito. Ali, o um momento da prisão, tudo filmado, imagens aéreas e também por terra. Segundo a polícia, ela foi assaltada e levada a um cativeiro que fica dentro de uma comunidade em Diadema. Os suspeitos, esses três aí, pediram 150 mil reais de resgate. Como não conseguiram, fizeram saques e empréstimos com os cartões da mulher no valor de 24 mil reais. Depois libertaram a vítima, mas ficaram com o carro dela. Foi o que levou a polícia a identificar e prender os três suspeitos para Quanto que eles levaram? R$ 24 mil. R$ 24 mil. Os caras levam tudo, né, Marcos? O que tiver no cartão de crédito, eles acabam levando. Infelizmente. Se tiver dinheiro na conta, obrigam a abrir o celular e fazer as transferências. Não dá para defender esse tipo de gente. Assaltante precisa ficar na cadeia e não pode ser por pouco tempo. São os três encontrados pela polícia. Polícia Civil
3: de Mato Grosso do Sul concluiu as investigações sobre o assassinato daquele médico, o Gabriel Pascoal Rossi, de 29 anos. Mas houve uma reviravolta surpreendente neste caso. Veja. Segundo a polícia, Gabriel foi morto depois de cobrar uma dívida de 500 mil de uma amiga que, junto com ele, fazia parte de uma quadrilha de golpistas. A investigação aponta que eles fraudavam cartões de crédito e benefícios do INSS. Com medo de ser denunciada e para dar fim às ameaças do médico, a mulher contratou três matadores de aluguel. A polícia começou a desvendar o caso quando teve acesso às informações do celular de Gabriel e às imagens das câmeras de segurança. A mulher não esteve no local do crime, mas comandou tudo e pagou R$ 150 mil para o trio de matadores, segundo a investigação. Os quatro foram presos. O corpo de Gabriel foi encontrado na semana passada. O médico desapareceu depois de sair de um plantão em uma unidade de saúde em que atendia na cidade de Dourados. A polícia concluiu que depois de sair do trabalho, ele foi por conta própria até a casa onde acabou morto. Recentemente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cogitou transferir a Cracolândia, essa região que é ocupada por dependentes químicos, para o bairro do Bom Retiro, próximo, também ali no centro da capital paulista. A ideia não teve apoio da prefeitura e foi abandonada pelo governador pouco tempo depois.
1: Bom Retiro é um bairro que é famoso em São Paulo pela diversidade, concentra muitos imigrantes de várias regiões do mundo e é também um bairro conhecido por ter boas lojas, restaurantes espaços de arte por isso, virou uma joia da cidade. É um bairro turístico, os moradores estão preocupados.
4: Esta é a Rua José Paulino, um local famoso pelo comércio de roupas. Consumidores do Brasil inteiro vêm comprar aqui. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas o ramo de confecções emprega mais de 250 mil pessoas, direta e indiretamente no Bom Retiro. Ter o fluxo da Cracolândia no bairro certamente afetaria a economia. São Paulo inteiro já está sofrendo com o problema da segurança né? e uma frequência dessa pioraria o quadro. Todos aqui são contra a transferência do fluxo da Cracolândia para esta região. Alguns usuários de drogas já estão por aqui e o medo é de que a violência possa afastar ainda mais as pessoas do bairro.
2: Tá afastando bem as pessoas, sim, porque o movimento caiu bastante. Eu já penso em sair se eles vierem para cá. Eu moro de aluguel, né? Não tenho casa própria. Se vier de fato, eu pretendo sair daqui.
4: Este taxista do Bom Retiro trabalha no mesmo ponto há 22 anos e confirma o medo de muitos moradores. Aqui já caiu mais de 50% o movimento. Olha um monte de loja fechada aí. Apartamento de 300 mil, 50 mil ninguém compra. Aqui se diz que roubaram muita coisa já. Que no nosso ponto já deu um prejuízo de uns 2 mil reais. Eles roubam a lâmpada, antena, arrombaram umas três vezes aqui, roubaram o nosso bebedor de água, telefone, fio. O dono deste restaurante também se preocupa com a migração dos usuários de droga. Seu Edson chegou ao bairro nos anos de 1980 e tem saudade do tempo em que tudo era mais seguro.
5: É um bairro tranquilo, é um bairro todo mundo ia passear para qualquer hora sem nenhum problema. À noite podia sair tranquilamente, passear no Jardim da Luz, e, enfim, era um bairro sossegado. O restaurante dele oferece
4: comida árabe e brasileira. A região tem inúmeros outros com gastronomia do mundo inteiro além de muitos espaços culturais. Um bairro
5: que foi se constituindo por diversas migrações uh, internacionais e nacionais, italianos, judeus, bolivianos, coreanos, nordestinos. Os moradores
4: daqui valorizam cada metro quadrado.
5: Nós
6: temos uma cultura incrível, tem museu de arte sacra, tem museu do holocausto, tem, casa, tem a sala São Paulo, então é um bairro super completo.
4: Marcos é administrador deste histórico restaurante judaico. Trouxemos um pouco de cada lugar. Então tem uma comida que vem da Tunísia e tem uma comida que vem da Polônia, né? Então isso se juntou aqui nesse mesmo espaço que está vivo há mais de 30 anos. Empresários e moradores da região se mobilizaram contra a ideia da transferência da Cracolândia para o Bom Retiro e fizeram um abaixo-assinado. Mas todo o centro de São Paulo continua sofrendo os efeitos da Cracolândia,
5: que é empurrada de um lado para outro. Não é um bom retiro à vítima, a vítima são essas pessoas que não estão recebendo um tratamento adequado. Eu acho que tem que começar a entender que não é esse deslocamento que vai resolver esse problema. Isso é só um deslocamento de problema, mas a gente não está avançando no tratamento.
3: Um apelo aqui ao governador Tarcísio de Freitas. A Cracolândia exige política pública. Repressão policial, sim. Atendimento aos usuários também. Mudar a Cracolândia de endereço não resolve o problema. A gente já sabe disso. Está aí todo mundo dizendo, especialistas falando. Além disso, ela está aumentando de tamanho, o que, claro, aumenta a preocupação de todos. Os moradores do centro precisam de apoio da sua gestão. É um apelo feito aqui.
1: E atenção para essa notícia da manhã. Pelo menos 11 pessoas morreram durante um incêndio em um abrigo para deficientes físicos. E outras 17 pessoas conseguiram escapar das chamas. Veja o fogo. Segundo as autoridades, uma das vítimas ainda foi levada em estado muito grave ao hospital. Até o momento, as causas desse incêndio não foram informadas, mas esse caso trágico aconteceu na França.
3: Agora, olha só essa história. Uma mulher branca que viajava de avião com a filha dela, que é negra, decidiu processar por racismo uma empresa aérea dos Estados Unidos. O motivo? A empresa achou que essa mãe estava cometendo tráfico humano. A americana Mary McCarthy foi à imprensa contar todo o drama. Ela e a filha Moira, de 10 anos, viajavam da Califórnia para o Colorado. Quando chegaram ao destino, um funcionário da companhia aérea presumiu que Mary estava envolvida em um esquema de tráfico de menores e chamou a polícia. As duas foram levadas até uma sala de interrogatório, quando lá Mary provou que era mãe de Moira. A empresa aérea preferiu não comentar o assunto, mas vai ter que comentar
1: na justiça. Veja o que é o racismo estrutural, né? Está uhum. dentro da cultura. Já olhou, uma é branca, a outra é negra pronto é tráfico de pessoas. Vai
3: ter que se explicar na justiça.
1: O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, Silvio Neivasques, foi preso hoje de manhã. Ele é suspeito de ter tentado interferir nas eleições presidenciais de 2022. O repórter Paulo Miller está na sede da Polícia Federal em Florianópolis, Santa Catarina. E é quem tem os detalhes. Paulo, bom dia.
5: Oi, Mariana, bom dia. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi preso agora pela manhã aqui na capital catarinense, onde ele mora. Silvinei Vasques, a investigação contra ele apura se integrantes da Polícia Rodoviária Federal foram orientados a fazer bloqueios em rodovias para dificultar o trânsito de eleitores no dia do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. Esse patrulhamento ostensivo teria sido direcionado à região nordeste do país, onde se concentrava os eleitores do então candidato, hoje presidente Lula. O mandado de prisão, ele foi expedido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Além desse mandado de prisão, os agentes da Polícia Federal cumprem nove mandatos, mandados de busca e apreensão, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e também no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Federal, os crimes que estão sendo investigados indicam aí prevaricação, que é quando o funcionário público deixa de agir conforme a a lei, além de crimes de violência política e também de impedir o exercício do direito ao voto. Silvanei Vasques, Silv- Vasques, perdão, deve deixar Florianópolis e ir para Brasília em um avião da polícia. A informação que chegou agora para a gente é que ele deve sair aqui de Santa Catarina entre a uma hora da tarde e uma e meia da tarde. Ele vai para o hangar da Polícia Federal em Brasília, depois para a superintendência da PF também na capital federal, vai ser ouvido e amanhã ele deve ser transferido para a Papuda. Ainda não há informações do que diz a defesa dele. Mariana Zucatelli. Obrigado, Paulo. A relatora da CPI do 8 de janeiro,
3: senadora Elisiane Gama, do PSD, quer fazer uma acareação entre o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o ex-diretor da Polícia Federal na Bahia, Leandro Almada.
1: O que a comissão quer saber? Se a Polícia Rodoviária Federal lá também foi orientada a realizar operações de trânsito no segundo turno das eleições de 2022. Torres prestou depoimento à CPI nesta última terça-feira. Anderson Torres foi à comissão usando tornozeleira eletrônica. Ele ficou preso preventivamente por quatro meses, em regime fechado, e agora cumpre medidas cautelares. Por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro, quando era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Durante a sessão, Torres chamou de aberração um documento que foi encontrado na casa dele pela Polícia Federal. A minuta, que não estava assinada, previa uma possível intervenção militar na justiça eleitoral.
0: Uma fantasiosa minuta que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido.
1: Torres negou que tenha orientado a Polícia Rodoviária Federal a realizar operações no dia do segundo turno das eleições. Anderson Torres afirmou também que houve falha grave da Polícia Militar do Distrito Federal por não seguir o protocolo de ações integradas. Esse plano previa o isolamento da Praça dos Três Poderes. Torres, que é delegado da Polícia Federal, é investigado por omissão e conivência com os atos de vandalismo no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Quando a depredação aconteceu, ele estava em viagem de férias. Quase 300 obras que dependem de recursos do governo de São Paulo estão atrasadas ou paralisadas. É um prejuízo aos cofres públicos e já chega a quase meio bilhão de reais, de acordo com o levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado.
3: No final, é a população quem mais sofre com este transtorno provocado pela falta de entrega das obras pelo governo Tarcísio de Freitas.
7: A escavação do asfalto é a retomada de uma obra que deveria ter ficado pronta no início do mês passado, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Agora as máquinas na pista tentam diminuir o prejuízo provocado pela paralisação dos trabalhos de reestruturação viária do acesso ao aeroporto de Guarujá no litoral paulista. Um descaso com reflexos imensuráveis para quem precisa se deslocar pela região.
0: A obra que é um benefício para a população, ela fica não realizada, fica incompleta. E uma obra incompleta causa também transtornos para a população. Às vezes você tem que ter de uma rua, tem que fazer um tipo de né, de impacto né, para quem usa aquele espaço, que é muito grave isso causa também um prejuízo para a população.
7: Esse cenário encontrado em Guarujá se repete por diversos lugares do estado de São Paulo. No primeiro trimestre deste ano, o Tribunal de Contas identificou 97 obras atrasadas e outras 192 paralisadas. As 289 construções com problemas representam um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2022. Um abandono que gera um custo de quase meio bilhão de reais para os cofres da administração estadual. O valor milionário é referente a uma modalidade de contrato que tem como fonte de recursos o convênio com o Estado. E o que quer dizer isso? As prefeituras de São Paulo elaboram projetos, apresentam para o governo paulista, que destina verbas para as obras municipais. Mas nem sempre é isso o que acontece. Dados do Tribunal de Contas revelam que 24 obras não podem ser entregues à população por atrasos no repasse de dinheiro do governo paulista. Um desses atrasos afetou diretamente a construção de um muro de arrimo, a reconstrução de calçadas e recapeamento do asfalto no bairro das Jabuticabeiras, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Nós conversamos com um morador da região, que disse que os serviços estão atrasados e os realizados foram feitos às pressas e ficaram mal acabados. Ele reclamou muito das condições dos serviços.
5: meses atrás, é, fizeram a rua de, novamente, veio a avaliação aqui, quebraram a rua de novo, ficamos mais 30 dias é, na tortura de obra. E aí agora eles falaram que é isso daqui que ia ser entregue. Uma coisa que você vê que já tá, não está plano, já tem ondulação. Lá na frente já está já trincado. Ali na, na esquina você já vê que já tem um desbarrancamento.
7: Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a reforma do prédio para abrigar o Centro de Informações Turísticas do Parque da Cidade da Criança tinha prazo para terminar em abril, Mas desde março, nada acontece por lá. Tudo parado e inacabado. Para esse especialista, todos os projetos inacabados são orçamentos jogados no lixo.
0: O dinheiro que foi gasto numa obra, que depois foi paralisado, ele tem um custo financeiro enorme, porque ele está parado lá sem estar rendendo ou o usufruto da obra, ou se fosse, poderia estar numa aplicação financeira. Então, toda obra que é paralisada, além do fato de de repente perdesse uma parte da obra, como eu comentei no início, ou não, você ainda tem o custo financeiro de algo que foi empenhado, gasto, mas não está sendo utilizado.
7: O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos por parte do governo estadual, disse que tem encaminhado multas aos gestores e leva as irregularidades verificadas nas obras ao Ministério Público para que a promotoria possa responsabilizar os administradores do dinheiro público. Nós verificamos que determinada obra paralisada de um posto de saúde, de uma escola, de um trecho de estrada de uma ponte, ela seguramente reflete nos interesses da comunidade, que recolhe seus tributos, que é o que permite que a administração possa ter recursos para a realização, eles não se realizam e o interesse público fica violado. Eu tenho segurança absoluta em dizer que o maior prejuízo é ao interesse público.
3: A gestão Tarcísio de Freitas responsabiliza as prefeituras pelas obras paradas. Diz que elas apenas são custeadas com os recursos estaduais por meio de convênios.
1: Assim, os serviços de melhorias no acesso ao aeroporto de Guarujá estão em andamento. Em São Bernardo do Campo, a paralisação da reforma no prédio Parque da... Cidade da Criança, teria sido determinada pela Prefeitura e que em Franco da Rocha tanto o Estado quanto o Município estão em tratativas para a liberação da última parcela referente ao convênio para a construção desse muro de contenção do paviamento e recapeamento da Avenida das Pitangueiras.
3: Governador, é importante a gente lembrar e reforçar isso, são obras feitas com dinheiro do Governo do Estado, então cabe ao Governo do Estado fiscalizar saber se elas estão andando E cobrar se isso não estiver acontecendo, como mostrou a reportagem. Olha só, gente, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil deve ter a tramitação agilizada na Câmara dos Deputados.
1: É que é um projeto muito importante, né? Se a desoneração acabar o que está previsto, por exemplo, para o dia 31 de dezembro desse ano, a economia brasileira pode voltar a enfrentar aquela onda de demissões.
6: A deputada Anne Ortiz, do Cidadania, relatora do projeto que pode manter a redução dos custos trabalhistas de 17 setores, vai aceitar o texto enviado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em junho, sem alterações. O projeto permite que a contribuição previdenciária paga por empresas de 20% sobre os salários dos funcionários seja substituída por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta do negócio. O projeto prevê ainda que a desoneração seja mantida até 2027. A relatora pretende agilizar a discussão e votar diretamente no plenário da Casa em regime de urgência.
7: Se não houver mais a desoneração da Folha, o aumento do gasto das empresas é considerável. Então, aumentando esse gasto, com certeza, teremos aí milhões e milhões de de novos desempregados no país.
6: O projeto estende, também por quatro anos, o aumento de 1% na alíquota da Cofins Importação, imposto cobrado sobre produtos importados. Essa é uma forma de compensar a prorrogação da desoneração e aliviar os cofres públicos para manter a geração de empregos. Segundo a relatora, 1 milhão e 200 mil vagas foram criadas entre 2018 e 2022 no último período de prorrogação do benefício. O levantamento também mostra que, se a medida não fosse adotada, esses custos aos setores teriam causado a perda de 1 milhão e 600 mil postos de trabalho entre 2018 e 2022. As demissões teriam gerado uma perda de mais de 34 bilhões de reais ao INSS em contribuições previdenciárias de empresas e empregados que deixariam de ser recolhidas. Setores como confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, fabricação de veículos, máquinas e equipamentos precisam que a medida seja prorrogada para não precisar fechar vagas.
7: Esses 17 setores, eles
1: são os maiores empregadores do país, são quase 9 milhões de empregados formais. Duas pessoas ficaram feridas depois de um ataque dentro de um trem em São Paulo. Quem tem os detalhes é o Eleandro Passaia. Passaia.
0: Mariana, veja só que absurdo, né? Que medo. Esse homem usou uma faca para ferir essas duas mulheres. Era uma briga generalizada, o homem acabou preso. Veja só.
2: Horário de pico, estação lotada. Foi o estopim para um tumulto começar dentro de um trem da CPTM, a companhia paulista de trens metropolitanos. Quando a gente foi entrar, tipo começou a empurra empurra. Tinha uma moça na minha frente que reclamou porque eu tinha empurrado ela. Só que tipo assim, se tem pessoas atrás me empurrando automaticamente eu vou empurrar quem está na minha frente. Aí tipo a gente começou a discutir. O marido da Lucivânia conseguiu encerrar a briga, mas quando o trem parou na estação seguinte, um passageiro que viu a cena se levantou e feriu o homem com uma faca. Na fuga, ainda atingiu a mão de uma mulher. Todo mundo correndo, aí os agentes gritando, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai pra... até pensei que era tiro. Ele foi preso em flagrante. O marido da Lucivânia está internado, passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado grave. Já a outra mulher, que também ficou ferida, recebeu atendimento médico, mas logo foi liberada. A Via Mobilidade, que administra a linha onde aconteceu toda a confusão, disse que o suspeito foi preso pelos agentes que fazem a segurança da estação, mas não comentou sobre o fato dele estar com uma faca dentro da mochila. A gente pega trem superlotado todos os dias e todos os dias tem confusão. Tipo, é pra ir, é pra voltar. Então, que a segurança seja mais rígida, né? Que as pessoas não andem armadas. Para quem usa o transporte público, o medo é rotina. Não sinto segura em lugar nenhum. Hoje em dia tá terrível. Preciso de muita coisa, muita segurança. Muita, muita coisa.
0: E não é só o medo de uma ação violenta, como o ataque à faca, que atormenta os passageiros do transporte público na Grande São Paulo. Segundo o levantamento do portal R7, um passageiro é roubado ou furtado a cada 36 minutos em ônibus, trens e metrôs da região metropolitana, que também pede uma ação maior da gestão Tarcísio de Freitas para aumentar a segurança. Deixa eu girar agora os nossos repórteres, gente, a Polícia Federal está fazendo uma ação agora pela parte da manhã, é uma grande operação contra esquema de manipulação de partidas de futebol. Bia Casadei, quer dizer que o problema continua, Bia?
3: Continua, viu, Passaia? E a polícia acredita que não só os jogadores de futebol estejam diretamente envolvidos com os apostadores, como também há indícios de que os empresários dos atletas e até dirigentes dos times também estejam envolvidos. 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos neste momento em 10 eh, estados brasileiros mais o Distrito Federal. E com as fraudes, a organização criminosa pode ter movimentado 11 milhões de reais em partidas de vários campeonatos estaduais e também dos campeonatos brasileiros das séries
1: D e C. A saia.
0: Ok, Bia, obrigado pelas informações. O Fala Brasil termina agora. Um excelente dia para você.
1: E você fica agora com o hoje em dia e com o magro, elegante, e barriga de tanquinho, <risos> César Filho.
0: Cesar filho sempre
1: fininho.
4: <risos> um beijo enorme para vocês. Uma excelente quarta-feira, abençoado dia e até amanhã, se Deus quiser.